0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der
1: Connect-Redaktion.
0: Ja, wir begrüßen recht herzlich Herrn Christian Müller von Rode und Schwarz bei unserem Connect-Conference-Podcast. Ihr Thema war... 5G Verticals and Innovations Beyond essential, essential Learnings. Können Sie uns Ihren Vortrag, beziehungsweise die Kernaussage Ihres Vortrags noch einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer
1: zusammenfassen? Ja, also ähm, wenn man so die letzten Jahre die Connect-Konferenz so betrachtet, dann hatten wir immer so das Thema The Beauty of 5G, wo wir noch spannend waren. Was sind so die Herausforderungen im Bereich der, der campus Thematik sind ja Business Critical Applications und, und heute sind wir eigentlich so an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben viele Essential Learnings und da, da geht es eigentlich um die Thematik, als Rode und Schwarz Messtechniklieferant ist man natürlich glücklich, wenn man irgendwo messtechnisch was erfassen kann und man sieht, dass das halt ein sehr wichtiges Thema ist, dass wenn so Netze aufgebaut werden, dass die dann auch wirklich für die Applikationen, für Roboter, für automatische Fahrsysteme und so weiter, dass die Performance gegeben ist und dass man das sicherstellt, dass dann auch die, die Applikationen laufen.
0: Und das stellen Sie ständig sicher? Also wenn Sie mit dem Kunden sprechen, messen Sie ein Netz nicht nur einmal ein, sondern ähm, schauen halt
1: ständig, ob die Qualität passt? Ja, also die Netze sind schon sehr dynamisch. Und das, das Umfeld in einer, in einer Fabrik ändert sich sehr oft, da werden die Maschinen hin und her geschoben, dann hat man wieder andere Ausbreitungskonditionen. Das klingt jetzt vielleicht sehr komplex und sehr kompliziert, aber letztendlich ist es, ist es ein Qualitätssicherungsprozess, der nicht ständig läuft, aber schon immer wieder hilft, irgendwelche Trends zu erkennen, wenn man halt so stichprobenartig dann immer wieder reingeht. Aber in erster Linie ist das Thema Aufbau, ähm, Rollout, dass das alles sicher ist und dann eben so dieses Vorbereiten, dass dann das Netz ready for the application ist. Das ist so der Part, an dem wir heute sind, sehr stark. Und die Sensorik, die wir verwenden, werden dann auch in den nächsten Schritten, wenn es ums Monitoring geht und so weiter, mit eingesetzt mhm.
0: Nun haben Sie gerade das, den Punkt Sicherheit bereits angesprochen. KI ist ja ein großes Thema ähm, für Rode und Schwarz ebenso. Auch im Bereich Sicherheit eventuell kann da KI von Vorteil sein, wenn man es
1: richtig ich, einsetzt. Ja, definitiv. Also es, wenn, wenn wir so diesen, ich sage immer, so, so einen kleinen Helikopterflug über unsere Produkte macht, dann war heute ein ganz starkes Thema so die messtechnische Erfassung von diesen Netzen, dann war jetzt auch das Thema, welche Technologien gibt es im 5G-Bereich noch, wenn man sehr viele Probes hat und so so Multicast mhm. abliefert und natürlich im Bereich Security ähm, entwickeln wir auch in, in Themen mit Deep Packet Inspection, also IP-Klassifizierung, um dann auch eine gewisse Anomalie-Detektion zu erkennen oder irgendwelche Attacken zu erkennen und so weiter. Und da spielt natürlich das Thema äh, KI eine große Rolle, um dann auch so bestimmte Trends zu erkennen oder auch vorherzusagen, mhm. dass irgendwas einfällt.
2: Merken Sie aktuell in einer Zeit, wo die vielleicht sowohl politisch als auch wirtschaftlich eher unsicherer ist, dass ähm, die Kunden ähm, noch mehr Wert auf Sicherheit legen oder ist es allgemein einfach immer ein Fokuspunkt?
1: Also ich denke schon, dass das ein, ein Punkt ist, der irgendwo im Hintergrund immer mitschwingt. Und im, im 5G-Bereich kommen wir jetzt an so einen Punkt, wo auch die ersten Applikationen wirklich in so, so Industrieumgebungen am Laufen sind. Und da merkt man, dass dieser Punkt jetzt immer mehr und mehr von Interesse ist. Ja. Und da, da geht es auch um, um das Thema, wie kann ich ein Funkfeld absichern, dass nicht irgendjemand einen Störsender aufbaut der dann meine komplette Kommunikation lahmlegt und also in, da es viele Bereiche, wo man halt solche Attacken oder solche Anomalien sehr schnell erkennen möchte.
0: 5G Broadcast mhm. war auch ein Thema in Ihrer Präsentation. Wir sprechen jetzt nun seit, seit Jahren um, um ja, über 5G und 5G Anwendungsfälle gefühlte ja, so im privaten Bereich habe ich das Gefühl, dass da, da kommt aber irgendwo trotzdem noch nicht so richtig viel an beim, beim Endkunden. 5G-Broadcast war jetzt ein Thema in Ihrer Präsentation, wo man schon ja, einen konkreten Anwendungsfall hat. Nimmt das gerade mehr Fahrt auf als vielleicht die zwölf Monate davor oder wie sieht es auf dem Gebiet
1: aus? Also so von den, von den äh, Anforderungen oder auch von den, den Themen, die so auf den Tisch kommen, gab es so Effekte wie jetzt zum Beispiel das Hochwasser im Ahrtal oder irgendwelche großen äh, Katastrophen oder dann auch in einem Fußballstadion, wo ich halt 20.000 äh, Gäste habe und jeder will das Tor nochmal streamen und, und kann man da Energieeffizienz mit reinbringen. Und das, das Manko am 5G-Broadcast war lange Zeit, welche Endgeräte verwendet man. Und ich denke, es mit Release 16, 3 gpp Release 16, wo das verankert wurde und, und, auch weiterhin. Es gibt ein gewisses Commitment von, von Qualcomm, dass die Technologie in die Chips mit reinkommt. Und es gibt auch erste Telefone, die es eigentlich schon integriert haben, aber noch nicht enabled sind. Nimmt es momentan schon einen gewissen Fahrt auf. Aber natürlich muss man ganz ehrlich sein, da ist sehr viel Politik noch dahinter. Aber vom Use Case ist es eigentlich eine Overlay-Struktur zum 5G-Netz, um eine effiziente Datenstruktur oder sehr viele Devices zu erreichen. Und ähm, ich, ich bin fest überzeugt, das, das hat Zukunft. Und ich bin fest überzeugt, das wird auch so in dem ganzen Energy-Saving-Thema Vielleicht noch einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Hm. Sie haben das Thema Energieeffizienz und
2: Nachhaltigkeit generell schon angesprochen. Inwieweit ist es in den letzten, gerade in dem letzten Jahr, vielleicht auch noch mal wichtiger geworden? Und was gibt es für konkrete Beispiele, vielleicht bei Ihnen, die Sie in dem Bereich weitergebracht haben?
1: Ja, also das ist irgendwo schon Glauben an eine Technologie. Hm. Dann auch die Erfahrung, die wir haben als auch Infrastrukturhersteller für den Rundfunkbereich. Das Know-how, das ist bei uns gegeben. Und es gibt schon ähm, neue Netzbetreiber, die irgendwo ein neues Businessmodell haben, die halt in so den Bereich kritische, kritische Infrastruktur gehen wollen. Und da spielt es, die, die schauen sich alle diese Technologien an. Und so wie der Malik Rau heute früh gesagt hat, was ist, sind die Kosten von einem Gigabyte per Hour, ja, wenn man das dann hoch skaliert, dann kann sich eigentlich so, ein, so eine neue Technologie, oder nicht eine neue Technologie, aber ein, ein, dieses Broadcasting in dem Bereich schon sehr interessant etablieren. Mhm.
2: Sowohl im letzten Jahr als auch jetzt gerade auf dieser Konferenz hören wir eigentlich von den Teilnehmern auch regelmäßig wieder, dass es mitunter gar nicht so sehr darum geht, in spezifischen technischen Einzelpunkten besser zu werden, sondern die Kommunikation wird auch immer wieder herausgestellt. Dass man klarer machen muss, was eigentlich wichtig ist und auch in der Zusammenarbeit ähm, mehr miteinander sprechen muss. Haben Sie da in der Vergangenheit ähm, positive Tendenzen gesehen? Wird es besser in der Zusammenarbeit in der, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation oder bleibt es alles mehr oder weniger beim Gleichen und man würde sich wünschen, es würde besser werden?
1: Ich, ich finde die Frage super, okay. weil ähm, ich denke schon, jetzt so aus der eigenen Erfahrung hatte ich halt vor 10, 15 Jahren in erster Linie mit mit den Mobilfunkbetreibern hm. meine Kommunikation. Heute in dieser ganzen 5G-Thematik mit mit Industrialisierung und so weiter, ist es ein extrem breites Feld. Und man spricht mit sehr viel Universitäten, mit dem Fraunhofer-Institut, es wird sehr viel geforscht, entwickelt und so weiter. Und da entsteht ein komplett neues Ökosystem. Und ich glaube schon, dass die Kommunikation deutlich besser geworden ist in diesem Ökosystem. Ja. Also von daher glaube ich, haben wir da viele unserer Hausaufgaben gut gemacht und so, solche Konferenzen wie hier jetzt die Connect, die, die hilft natürlich.
2: Das freut uns zu hören.
1: Das ist
0: sehr gut zu hören, ja. <lacht> Nun sprechen wir auf der Connect-Conference nicht nur über 5G und Learnings und Weiterentwicklungen, sondern auch schon teilweise über 6G. Ist das was, was Rode und Schwarz auch schon verfolgt und aktiv vielleicht sogar auch mitgestaltet?
1: Ja, ja, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben da auch äh, schon richtige 6G-Experten, die auch schon in den, in den Forschungsthemen, in der Standardisierung äh, sehr aktiv dabei sind. Und äh, wir begleiten eigentlich als Rode und Schwarz immer diese ganzen Technologien von, von wirklich ähm, Grundsatzforschung bis hin dann für die Entwicklung. Das geht dann so weit, dass man sagt, wie bringt man das in die Produktion mit rein, dieses ganze Certification und, und, und Verification der Technologie, ähm, bis dann zum Ausrollen, Optimieren und dann Qualitätsüberwachung. Mhm. Und 6G, wir haben Lösungen bereits, die wir in dem Bereich für die, für die Forschung und für die Entwicklung anbieten können.
2: Mhm. Mal ein bisschen ketzerischer Frage. Ähm als Endkunde sieht man 5G und das ist noch nicht komplett angekommen. Man würde sich da noch mehr wünschen. Dann hört man, 6G ist schon stark in der Entwicklung. Ähm, teilweise denkt man als Person aus dem äußeren Bereich, man bringt doch erstmal 5G wirklich perfekt auf, auf die Spur, bevor es an 6G geht. Bei Ihnen wird es ja vermutlich auch nicht so laufen, dass komplett alle technologischen Arbeiten jetzt ausschließlich in 6G laufen, sondern es wird nach wie vor ja stark an 5G gearbeitet. Kann man dann einen prozentualen Ansatz ähm, drauflegen? Wie viel ist 5G-Arbeit? Wie viel ist schon Ausblick auf 6G?
1: Also prozentual ist, ist es schwierig für mich zu sagen. Und ich bin vielleicht jetzt auch in einem Bereich speziell, der sich halt um die Technologien kümmert, wenn sie dann ins Netz gehen. ja, Und das, was jetzt vorher passiert im Bezug der Infrastruktur, in Bezug der Terminals oder der, 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 des User Equipments, da, da bin ich vielleicht jetzt nicht ganz der Profi. Aber was uns natürlich schon hilft, ist unsere Expertise, die wir seit 2G aufgebaut haben und wo wir, wo wir sehr intensiv im Bereich der, der, des User Equipments die Tests durchführen konnten. Und ähm, und Schwarz selber investiert ungefähr 15 Prozent von unserem Umsatz in die Forschung und Entwicklung. Ja. Und ähm, wir forschen in vielen Bereichen. Auch dieses Thema 5G-Broadcast ist so ein ja. Thema. Ähm, es ist ein großer Bestandteil, dieses 6G-Thema. Aber es beschäftigt uns nicht alleine
2: 15 klingt erstmal nach einer ziemlichen Hausnummer. Fällt so eine Art von Investition schwerer in Zeiten, wo es wirtschaftlich nicht so einfach ist, wo viele Unwägbarkeiten auch bestehen?
1: Naja, man macht schon immer irgendwelche Business-Überlegungen, wo man sagt, was ist der Return of Invest? Ja? Und äh, wir sind ein privat geführtes Unternehmen und auch wir machen da sehr intensiv die Überlegungen. Aber was uns natürlich schon sehr oft hilft, ist, dass unsere Strategiepläne, die sind halt auf Langfristigkeit und auf, auf Sustainability ausgelegt. Ja. Und da hilft uns das schon sehr, dass wir jetzt ein Familienunternehmen sind, mhm. ja, wo wir sehr stark auf Innovationen setzt. Und wir wollen halt ein langfristiger Partner sein für die Industrie in, in all diesen Themen. Ja. Mhm. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten für die nächsten
0: zwölf Monate für die komplette Industrie, was was wäre das?
1: Das ist ja ganz eine gute Frage. Ganz spontan fällt mir eigentlich da nur ein, dass wir so weitermachen müssen und und diese Innovationskraft, die da in sehr vielen intelligenten Köpfen steckt, dass wir die wirklich auf die Straße bringen und dass wir uns nicht so sehr beschäftigen was läuft da ist alles nicht mhm. oder was funktioniert nicht, sondern dass man wirklich nach vorne schaut und sagt, das, was jetzt hier so alles brütet und sich entwickelt, dass, dass wir an den Themen dranbleiben. Mhm.
0: Auch ein Tenor, den wir jetzt schon öfter gehört haben.
2: Und wenn das allgemein die Meinung ist, dass wir positiv in die Zukunft blicken sollen, da wollen wir uns auf keinen Fall vorverschließen. Da <lacht> machen wir gerne mit, das hören wir genau. gerne.
1: Da helfen solche Konferenzen. Super, schön. vielen Dank. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke euch. Dankeschön.